1: Saludos pastores y líderes, bienvenidos a un programa más de Más Allá del Llamado. El día de hoy tenemos como invitado especial al pastor Alex Cosío de la iglesia Un Nuevo Horizonte aquí en Georgia. Es un, una iglesia local en Woodstock, Georgia. Vamos a estar platicando con él, vamos a estar conversando sobre su experiencia en el ministerio, vamos a conocer un poco de cómo fue su llamado, su experiencia personal de conversión y de algunos eventos que vamos a estar teniendo aquí en este estado de Georgia próximamente para ustedes, pastores y líderes. Alex, muchas gracias. Bienvenido a Más allá del Llamado. Nos honra aquí en Star Church tenerte el día de hoy.
2: No, pues muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, América. Es un honor poder venir y compartir. Y bueno, en lo que pueda ayudar, con mucho gusto.
1: Muchísimas gracias. Vamos a empezar, Pastor Alex. Cuéntanos un poco de ti personalmente, de tu experiencia y de cómo llegaste a Dios, a Jesús, ¿cómo fue tu experiencia eh, eh, personal?
2: Claro que sí. Eh, bueno, yo nací en la Ciudad de México y como todos, los, la, la mayoría de nuestros países latinoamericanos, eh, eh, crecí en la, en la religión eh, tradicional de, de, de nuestros países. Eh, cuando tenía 18 años, eh, vine a los Estados Unidos como estudiante de intercambio para aprender inglés. Y en ese tiempo escuché que mi hermano, el mayor, se había hecho mormón. Uh -huh. Y obviamente yo no sabía mucho acerca de los mormones. Lo único que sabía es que no tomaban y no fumaban. Uh -huh. Y eso me llamó la atención, porque cuando tienes 19 años o 18 años, pues lo que quieres es andar en las fiestas y experimentar todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Entonces, me hizo muy raro. Después, eh, al pasar unos meses más, eh, Toda mi familia, mi papá, mi mamá y todos mis hermanos que estaban en México se habían hecho mormones. Cuando terminó el año escolar y yo regresé a la Ciudad de México, ya estaban los, los misioneros, que los llaman élderes, para, para evangelizarme, ¿no? <ríe> y, este, y querían que yo me bautizara como mormón. Pero ellos tienen una doctrina medio, medio ¿no? Una, una doctrina muy equivocada en cuanto al bautismo y, y hacen lo que llaman bautismo de los muertos. Entonces, una persona se puede bautizar por algún familiar que está, que está muerto este, pa, para ayudarle. Yo no sé cómo está exactamente la doctrina, pero se bautizan por los muertos. Entonces, eh, yo, según yo, piadosamente, obviamente yo lo que quería era seguir en la fiesta y en el pecado. Dije, no, no, voy a esperar a que mi abuelo se muera y, este, y entonces ya yo me voy a bautizar por él. Uh -huh. Pero la realidad era que nada que ver con... No era ningún motivo piadoso, era simplemente que yo quería seguir mi pecado. En ese tiempo, mi hermano comenzó, lo invitaba a una iglesia cristiana y comenzó a escuchar el evangelio. Y un día llegó a la casa y le dijo a mi papá que él ya no creía más en, en José Smith, que José Smith era un profeta falso. Entonces dijo que estaba asistiendo a una iglesia cristiana y pues empezó la burla, ¿no? Y luego vamos a ser budistas y luego, este, ¿a qué más nos vas a meter? Entonces, él comenzó a insistir conmigo de que yo lo acompañara, que escuchara el evangelio. Pero lo que más me decía y lo que más me molestaba era esa frase que me decía, arrepiéntete de tus pecados. Uh -huh, uh -huh. <ríe> y eso me molestaba muchísimo. Y un día me dijo, mira, si vas una vez conmigo, no vuelvo a decirte nada. Y se me hizo un negocio redondo. Y ahí de, dijiste
1: que sí. Ahí dije, En ese momento dije, eh, dije
2: okay. ok, te acompaño una vez y no me vuelves a decir nada. Y me dijo, sí. Y, y, y llegué allá a la, a la iglesia, tenía 18 años, me senté no, así y así como que a mí eh, nadie me dice nada, ¿no? Y con una actitud muy, muy pues, fea, ¿no? Y cuando empezaron a predicar el evangelio, yo empecé a sentir que todo lo que decía esa persona, mi hermano se lo había ido a decir que era yo. Uh -huh. Y entonces yo sentía el dedo acusador de todo lo que estaba diciendo y, 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 y entonces... Eh, pues fue algo, una experiencia muy, muy impresionante. Ya después ahora entiendo qué fue lo que pasó en ese momento. Pero al final, cuando hace la invitación para, para recibir al Señor Jesucristo y el perdón de mis pecados, yo me agarré con las dos manos de la silla y dije no, porque yo le dije a mis amigos que nunca iba a ser cristiano. Uh -huh. Y entonces dentro de mí había una batalla tremenda, porque por un lado yo anhelaba y quería, pero por otro lado en mi mente decía, no, ¿qué van a decir de mí? Llegó un punto en que dije, a mí qué me importa lo que digan los demás, yo necesito a Dios. Entonces me acuerdo que levanté la mano y después este, este predicador dijo, bueno, todos los que levantaron la mano les voy a pedir que se pongan de pie. Uh -huh. Y más vergüenza porque yo dije, todo el todo mundo aquí me va a conocer. Entonces me puse de pie e hicimos la oración de, pidiéndole a Dios perdón. Y fue, fue un momento tan especial porque... Recuerdo, no recuerdo exactamente la oración, pero sí recuerdo en el momento que le dije a Dios que quería que me perdonara, que yo quería que Jesucristo había muerto por mí. Y le dije, Señor Jesús, lávame con tu sangre. En ese momento fue como si algo fresco cayera sobre mi cabeza y me fue recorriendo todo el cuerpo. Y cuando terminé esa oración, yo, yo era diferente. Uh -huh. O sea, ya no, nunca jamás volví a ser la misma persona. Mi, mi, mi experiencia fue, eh, fue radical, o sea, Uh, eh, fue dramática, de ser una persona un día a ser completamente diferente el otro día. Yo sé que algunas personas tienen una, una experiencia diferente, donde, uh -huh. donde es progresivo, es. pero para mí fue así, entonces desde, desde ese momento pues yo quería saber más de Dios y, y, y agarré la Biblia. Tanto había sido el cambio que había hecho Dios en mí, que le robé su Biblia a mi hermano. <risa> <risa> Sin pedirle permiso de la quitaria, andaba buscando su Biblia y yo la tenía, porque yo la quería saber. Entonces, pasé leyendo la Biblia a cualquier estudio bíblico que había. Yo iba y, y quería saber más de Dios. Comencé a ir a la iglesia cristiana, me bauticé, eh, y luego mi oración era, Señor, yo quiero servirte, quiero servirte. quiero sí. quiero y, y como yo veía la forma en que Dios estaba usando a esta persona que, que, que nos llevó a Cristo, a, al predicador este, yo dije, yo, yo quisiera que Dios me usara así como... Entonces, eh, nos acercamos mi hermano y yo y le, le preguntamos, que, que... Le dijimos, bueno, queremos dejar todo y queremos ya servir, ¿no? servir tiempo completo. Uh -huh. Y ahí fue cuando dijo, bueno, ¿qué están haciendo? Y entonces él estaba estudiando ingeniería industrial y yo estaba estudiando licenciatura en sistemas de computación. En la universidad. Y Dijo, terminen la universidad y esperen el tiempo de Dios. Yo creo que ese fue el, el consejo más importante y más impactante que he recibido como cristiano.
1: Uh -huh.
2: Termina lo que estás haciendo y deja eh, y espera el tiempo de Dios. Pon en sus manos. Exacto. En
1: su tiempo. Exacto. No en el tuyo. No en el mío. En el de Él.
2: En el de Él. Uh -huh. Y termina. O sea, lo que empiezas termínalo, no lo dejes a la mitad. Eh, me gradué durante ese tiempo, obviamente estaba asistiendo a la iglesia, conocí a la que iba a ser mi esposa, nos casamos, eh, trabajé en, en, el, en mi área durante siete años, e iba subiendo la escalera este, profesional, eh, a, los 23 años que salí la, a los 22 años salí de la universidad, a los 23 me casé, a los 25 ya era gerente de departamento, o sea, que iba, iba este, rápidamente en, en, en esa escalera ascendente, y, y gracias a Dios, nos estaba yendo bien ya profesionalmente, mientras yo seguía trabajando en la iglesia, haciendo diferentes ministerios, encargado de grupos de estudio bíblico, este, haciendo diferentes y, y luego el pastor me, me empezó a dar la oportunidad de, de, de predicar como laico. Entonces, también comencé a predicar. Mi hermana vino a los Estados Unidos, estudió en la universidad en Columbia University en Carolina del Sur. Eh, en, Columbia Bible College, ahora es Columbia Bible University, creo que en Carolina del Sur, porque hay otra Columbia, Columbia University en Nueva York, que es otra cosa. Pero este, eh, ella estudió, ahí conoció a que, fue, a que es ahora su esposo, y él a los 21 años recibió el llamado para pastor. Entonces, él empezó a pastorear desde muy joven, mientras él estudiaba el, el, la universidad, después se fue al seminario, este, y fue cuando un día visitando México y vio lo que yo estaba haciendo, me, me, me desafió, me dijo, ¿Y nunca has pensado prepararte para el ministerio? Pues yo dije, pues ya, ya estoy en el ministerio, ¿no? O sea, ¿qué uh -huh, más uh -huh. necesito? Si ya Dios me puso aquí. Y me dijo, ¿por qué no oras eh, y le preguntas a Dios? Entonces, a mí me hizo una muy buena idea preguntarle a Dios. <risa> Entonces, mi esposa y yo nos, nos pusimos a orar y, y, a, y, a, y a pedirle al Señor que si nos podíamos... que, que si Él quería que, que me preparara para el ministerio, lo cual implicaba dejar la Ciudad de México y venirnos a los Estados Unidos.
1: Un lugar totalmente nuevo, diferente.
2: Nuevo, diferente. Pero lo curioso es esto. Tú sabes que para una mujer es muy importante su casa. Uh -huh. Nosotros acabamos de comprar un departamento. Entonces, ella me decía, mi esposa lógicamente me decía, ¿tú crees que Dios nos va a dar, permitir que compremos un departamento para después sacarnos de ahí y llevarnos Te a, otro muevo lado. A, otro, a otro lugar. Entonces, lógicamente, tú dices, no, pues no, eso no es lógico, ¿no? Pero vamos a preguntarle a Dios. Uh -huh. Entonces, oramos y un día me acuerdo, le hablé de la oficina y escuché mucho, mucho ruido en la casa. Y le dije, oye, ¿por qué hay mucho ruido en la casa? Y me dice, es que ya Dios puso en mi corazón que nos vamos a ir y, y llamaré a las vecinas para que se empiecen a comprar todo lo que hay aquí. entonces wow. ese, De ese tipo de fe que, que mi esposa demostró de la convicción de que el Señor nos iba a traer. Entonces, yo otra vez le decía, oye, pero otra vez ni siquiera me dan la carta de aceptación. Dice, no, Dios me dijo que nos vamos a ir y, y, y yo creo que nos vamos a ir. Entonces, este, y otra cosa, mi esposa no es de las personas que le gusta viajar. O sea, ella, para nada, o sea, o sea, es muy difícil que ella diga, yo me, me quiero hacer una, una aventura, ¿no? De salir uh -huh, de aquí uh -huh. a otro lado. Ella no, no es de esas personas porque sufre ansiedad. En aquel entonces yo no lo sabía. Ya después lo, lo aprendí en, en uh -huh. el paso de los años. Y finalmente nos vinimos a Estados Unidos, a Carolina del Norte, al, al Seminario Bautista del Sureste. Y ahí terminé mi ma maestría. Eh, y durante ese tiempo me hicieron la invitación de, de, para plantar iglesias hispanas, que era cuando comenzaba la migración eh, a, a incrementarse en, en todo Estados Unidos. Pero había un área en, en Carolina del Sur donde estaba llegando mucha gente, uh -huh. sobre todo de Honduras. Entonces comenzamos ahí tres iglesias en, to, en toda la franja de, entre Carolina del Norte y Carolina del Sur. Había tres, tres lugares que era eh, Pageland, eh, Lancaster y Rock Hill. En tres, tres ciudades o pueblos este, en, la, en la frontera de Carolina del Norte y Carolina del Sur. Entonces eh, plantamos las tres iglesias y después eh, cuando terminé eh, ya mis, mis estudios, eh, regresé a México porque yo sabía que ese era el llamado que Dios tenía para mí. Y aunque pues hicimos todo el papeleo para ya quedarnos como, como residentes trabajando, pues en mi corazón había el... el, regresar, el, el, el regresar a México. Entonces, uh -huh. El nos, nos que, sí, re a México. Entonces, nos pusimos ahora y el Señor nos dijo que sí, regresense a México. Entonces, nos regresamos a México. Encontramos una iglesia eh, inundada por doctrina equivocada, este, cosas que habían sucedido durante ese tiempo que estuvimos ausentes. Eh, y entonces regresamos y tuvimos que otra vez... Eh, traer a la iglesia a la, a la doctrina bíblica y, y organizar. Y después de tres años y medio, me llamaron de, de una iglesia en Carolina del Norte para ir y plantar. Entonces, una vez más, eh, fue, ¿qué vamos a hacer? No? Entonces, oramos otra vez al Señor pidiendo dirección, que fuera muy claro en lo que, en lo que quería para nosotros. Y entonces, eh, ambos sentimos eh, que, que Dios estaba confirmando el regresar. A los Estados Unidos, entonces nos, nos vinimos una vez más acá y comenzamos una, una iglesia en Carolina del Norte, la cual pastoreé por 15 años. Wow. La plantamos, la pastoreamos. Y hace cuatro años, eh, la iglesia Nuevo Horizonte eh, nos pidió que, que viniéramos para ser el pastor de la iglesia. Y, y como todas, siempre fue, ha sido muy difícil. ¿no? Te, te, obviamente sientes una gran responsabilidad moral, espiritual con las personas que, que has guiado, que por has ganado años para sobre Cristo. Todo. sí. Entonces nos, nos vinimos para acá y, y, y bueno, Dios ha, eh, ha abierto puertas por diferentes Ajá. lugares y, y, y yo estoy muy agradecido con Dios. Dios. Es su plan, es su, es su reino. Su tiempo, su plan. Exacto, su plan, su tiempo, su reino. Así y es. nosotros solamente somos... Sus son... iglesias que Exacto. tuviste,
1: que tuviste uh -huh. tú como plantador de iglesias. Uh -huh. Yo creo que tu testimonio es un reflejo muy importante para el que nos escucha. Para empezar, de una invitación. Uh -huh. De haberle dicho en ese momento a tu hermano sí. Por la uh -huh. razón que haya uh -huh. habido en tu corazón de decir, porque si voy ya no me voy a decir nada. Uh -huh. Pero haberle dicho sí a una invitación voy a acompañar y a veces lo hacemos mucho con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Esa invitación es tan importante de llevar a esa persona a la iglesia, llevarlos a Cristo, a que lo escuchen una vez. Exacto. Y ya mm -hmm. el Señor se mueve y a través de a veces sermones poderosos o de una mm -hmm. persona que conocen o del pastor, ahí entra una intervención y bueno, en la transformación que sucede en la vida hacia una vida nueva que se dio en ti muy joven, que mm -hmm. se dio en ti prácticamente de, 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 de adolescente cuando la mayoría de los... Las personas de 18 años no están en ese proceso en su vida, no están con esa convicción uh -huh. ni con esa entrega de decir: ayer era uno, hoy soy, soy otro y quiero continuar en este, en este llamado. Pues muy poderoso tu testimonio uh -huh. eh, con nosotros. Pastor Alex, platícanos un poco de tus retos como plantador de iglesias. Yo creo que muchos de los pastores y de los líderes que nos ven están en ese proceso, han recibido uh -huh. ese llamado. Eh, eh, y está en las primeras etapas o está en el primer año, ¿cuál es lo más difícil que en tu experiencia personal has, has, tuviste, que, tuviste que superar para llevar a cabo esta plantación de iglesias de estas tres iglesias? Y bueno, después regresaste a México y, y, y luego en la última que regresaste a plantar y que tuviste la oportunidad de, de, de liderar por, por 15 años.
2: Sí, bueno, siempre yo creo que, el, que uno de los, de los principales retos es el, el, el desánimo. Eh, muchos de los pastores se sienten desanimados por diferentes, por diferentes causas. Eh, puede ser porque no hay compromisos, eh, sobre todo voluntarios, cuando no tienes gente que te apoye, que te ayude uh -huh. o que se comprometa, porque mucha gente te dice, sí, pastor, yo le ayudo, pero nunca están, dispo nunca están disponibles este, o no son responsables. Entonces yo creo que eso es lo primero que, 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 que desanima a un pastor, el, el no poder eh, tener un equipo de trabajo donde puedas confiar, delegar y, y, y que las personas puedan dar resultados y, y, y animar al, al, al resto del pueblo. Eh, otra cosa también se ha dicho mucho en, en cuanto a, a plantaciones necesitas el, el lugar eh, adecuado, uh -huh. las personas adecuadas, el, los, eh, los partnerships o los, eh, las, las ¿Cómo, ¿cómo le llamamos? Las la asociaciones, las aso o la el so Ajá, el, la, Las sociedades correctas, quienes uh -huh. van a participar contigo, porque el ministerio es muy solitario. Es más, eh, una de las investigaciones, no, no recuerdo, creo que fue la de Lifeway hace algunos años, eh, encontró que los pastores estamos muy solos. Entonces, cuando no tienes compañeros y, 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 y haces un, un, una sociedad con otros pastores, eh, estás muy solo y el desánimo se, se mete durísimo. Eh, lo vimos durante la pandemia. O sea, muchas iglesias uh -huh. que estaban solas, eh, muchas de ellas se vinieron abajo y el pastor a veces renuncia. Eh, una de las cosas que hicimos durante la pandemia eh, fue reunir a los pastores y entre los pastores nos animamos y eso fue una bendición tremenda porque... Este, pu pudimos animarnos unos a otros. Pero sí, eh, dentro de los retos de la plantación están esas eh, poder tener las sociedades correctas que te van a apoyar, ya sea económicamente, espiritualmente, cap capacitando este, eh, el lugar correcto, en dónde vas a plantar eh, 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 y la, la, la persona correcta. O sea, quién, quién va a ser el plantador eh, y, y, y cómo, eh, cómo Dios lo ha guiado a ese, a ese lugar. Entonces eh, yo enfrenté, eh, gracias a Dios, solamente por la misericordia de Dios, no porque yo sea nada brillante ni mucho menos, pero, pero solamente por la misericordia de Dios, las tres, las tres iglesias que se plantaron en Carolina del Sur permanecieron. Este, y, y bueno, así ha sido la experiencia. La, la iglesia de Carolina del Norte eh, creció, se mantuvo. Eh, después yo creo que yo, yo entré en un, en un proceso de... de, de, de tranquilidad, uh -huh. de, de comodidad, de, paz. de comodidad, de, de, bueno, ya está, la iglesia ya creció, estoy dando clases, estoy preparando en la Universidad de Campbell University, estaba en un programa de español ahí preparando líderes y pastores, entonces ya estoy preparando líderes y pastores, la iglesia está bien, estoy en una situación bien. Este, y, ca, y yo creo que caí en la comodidad entonces Dios tuvo que decir a ver espérate Alex estás, ya estás muy cómodo te déjame sacarte la comodidad y te voy a traer otra vez a los retos entonces una vez más me sacó de la comodidad a traer lo, a los retos lo cual obviamente agradezco a Dios para que, eh, poder tomar estos nuevos retos y, este, y, ver, y ver una vez más la fidelidad la mano poderosa de Dios haciendo su obra así es que ha, ha sido, un, ha, ha sido una, una experiencia única eh, en donde toda la gloria es para el Señor.
1: Amén. Y un tremendo recorrido de uh -huh. todas las experiencias que has tenido. Y bueno, veamos ahora, ¿cuáles piensas tú que serían los recursos disponibles para los pastores cuando sientan ese desánimo? Yo creo que dijiste algo bien poderoso y bien importante. A veces cuando hacemos el ministerio solos, es más difícil la tarea, es más difícil la carga de los hombres. No sabemos a veces cómo proceder. ¿Qué recursos en tu experiencia ¿Has visualizado o te han servido a ti personalmente para levantar esa carga y para llevarte a ti como, como pastor, como plantador, a una comunidad de apoyo y de aliento?
2: Uh -huh. Bueno, sí, es, es muy importante para todos los pastores eh, tener un compañero o compañeros de donde puedas compartir. Uh -huh. Porque te digo, el, pa el pastorado es muy solitario y, y muchas veces se nos ha dicho que el, que el pastor no puede compartir con las demás gentes porque... Eh, digo como en nuestras familias obviamente hay problemas eh, en la familia matrimoniales o con los hijos o hay problemas financieros Estos, uh -huh. este, y todas esas cosas que a veces no podemos compartir con alguien más las llevamos solitos porque si comparto qué van a decir del pastor cuando el pastor es un ser humano como cualquier otro uh -huh. ser humano que tiene un llamado de Dios sí pero eso no quiere decir que sea eh, este eh, que, que esté exento de todos los, los problemas uh -huh. que que cualquier persona tiene. Pasamos por esos problemas y Dios utiliza esos problemas para, para, para mantenernos dependiendo de, de Él. Este... Pero, pero, efectivamente, yo creo que una de las cosas que, que un pastor necesita es tener ese equipo, ese grupo, esa persona, esos acompañantes. Yo tengo un equipo de, de tres ancianos en la iglesia y yo les digo a, a mis ancianos, ustedes háganme las preguntas difíciles. Uh -huh. Estás leyendo tu Biblia, estás orando, uh -huh. estás... Este, o sea, tienen permiso de, de, de decirme. Y yo, y yo quiero darle cuentas a ustedes. Yo no soy uh -huh. la, el tipo de liderazgo de que yo soy el, el que mando y aquí se hace todo lo que yo digo. No. Vamos a trabajar en equipo, por eso el, el, este, la leyenda esa que tienen aquí me encantó. We work together, uh -huh. eh, eh, we work through it. Es, eso es lo que yo anhelo, poder trabajar en conjunto, en, en unión, sabiendo cuál es mi responsabilidad, enfocarme en la, en la predicación de la palabra y en la oración. Que eso es lo que dice la palabra de Dios en, en Hechos, cuando hubo problema ahí. Entonces eh, llegaron los diáconos y dijeron para que los, los apóstoles se enfoquen en la, la predicación de la palabra y en la oración. Y tienes un equipo que va a atender también las necesidades de la iglesia. Entonces, eh, es, es muy importante el, el poder ten, rodearte de, de, o de otros pastores donde puedas compartir con ellos.
1: Pastores, no hagan el ministerio solos. Rodeense de un equipo, y hacen sus iglesias locales, en sus ministerios, con organizaciones en su ciudad. Eh, con Star Church, con organizaciones que estén uh -huh. ahí para apoyarles Exacto. y que no estén con esa carga tan fuerte, a veces tan poderosa del llamado de, del Señor y que tengan la capacidad de, bueno, de tener ese grupo de confort y ese grupo de apoyo, de consejos que los, que los, que los responsabilicen, que los, que los llamen a orar, que los llamen a predicar constantemente. Uh -huh. Pastor Alex, hablemos un poco ahora particularmente de la iglesia que diriges ahorita uh -huh. aquí en Georgia. Platíquenos un poco de Nuevo Horizonte, qué tipo de ministerios realizan, qué actividades hacen, qué planes o visión o, o sueños tienes para, para, para Nuevo Horizonte ahorita.
2: Okay. Bueno, esta iglesia Nuevo Horizonte eh, fue establecida en el año 2013 como Nuevo Horizonte, anteriormente desde el año 2002 aproximadamente, fue un ministerio de First Baptist Church Woodstock uh -huh. eh, que se hacía en español. Eh, durante ese tiempo, más o menos como 10 años, eh, fue parte o fue un ministerio de, de la iglesia americana. En el 2013 eh, se, ya se, se estableció como una iglesia independiente, aunque eh, utilizando las facilidades o las instalaciones, facilidades, las uh -huh. instalaciones uh -huh. de de la Primera Iglesia Bautista de Woodstock. Eh, pero ya las finanzas, ya las decisiones, ya todo era ya, ya la, la Iglesia. Y la Iglesia comenzó con, con una visión de, de multiplicarse, de ser una Iglesia uh -huh. que, se, que se multiplicara. Pero eh, pasó por un proceso difícil porque la manera en que fue esa transición, eh, por lo que he escuchado, obviamente yo no puedo ser juez, pero por lo que he escuchado, eh, no fue un proceso eh, o una transición eh, seamless, ¿no? como le dicen uh -huh. aquí, sin, una, una transición suave, sino que fue muy drástica, y entonces mucha gente salió de la iglesia, eh, y los que se quedaron no estaban, eh, inclusive el pastor salió de la iglesia. Este, el nuevo pastor no, no, no encontró la, el, el apoyo que necesitaba, eh, entonces durante tres años él estuvo batallando muy fuerte. Este, en contra, de, de, o sea, no fue, no fue la, la, la mejor manera de, de, de seguir la visión que tenía, hacer una iglesia que, que impactara y que se multiplicara. Entonces, eh, el pastor salió, se fue, se quedó la iglesia un año y medio sin pastor. Wow. Entonces, eh, la iglesia comenzó, obviamente, cuando pasas por esos procesos, pues, la iglesia se viene abajo ¿no? en cuanto a asistencia, eh, ánimo, la, la gente se desanima también. Entonces, cuando, cuando el Señor me llamó, pues, llegué a una iglesia que venía pasando por un proceso de, 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 de cambio, de transición, eh, y había pasado más de un año, como un año y tres o cuatro meses, que no habían tenido pastor y que se había mantenido la iglesia. Y ya, bueno, cuando llegué, com comencé a dar una visión a la iglesia, y, y, y entonces, eh, por la gracia de Dios, la iglesia comenzó una vez más a, a, a crecer. Uh -huh. Y en dos años eh, se duplicó en número y dimos una, una visión. Eh, eh, pude, pude conocer a, a un hermano que se llama Rafael Canadá. Y él dirige un ministerio que se llama Enfoque Global. Entonces, eh, él me, me platicó lo que era Enfoque Global. Me encantó eh, la visión y la, la adoptamos, y de hecho él nos está mentoreando. Y entonces de pronto nuestra iglesia, que ni siquiera tenía un, un, un presupuesto para misiones, de pronto ahora, eh, y bueno, las misiones también están en mi corazón, uh -huh. de pronto ahora, este pues llamé y dije, bueno, va, necesitamos tener un presupuesto de misiones y necesitamos ser intencionales en la misión. Uh -huh. Se participaba en misiones, se apoyaban algunos aspectos o algunas misiones o algunos proyectos en algún, en algún lugar este, como parte de misiones, pero no se tenía un presupuesto y no, se, no, no, no había una estrategia eh, misionera e, e intencional. Entonces desarrollamos este, con, el, con la ayuda de, de, de Enfoque Global eh, una, un, un proceso misional, para hacer una iglesia eh, que le llamamos local global y local. Entonces, ahora estamos en ese proceso de ser una iglesia misional. Y otra cosa, un concepto maravilloso que, que yo recomiendo a todos los pastores, por muchos años los pastores hemos hecho el ministerio, juntamente con algunos voluntarios. Uh -huh. Y tenemos al, al director de misiones y tenemos al director de evangelismo y tenemos al director. Y, y, te, y tenemos personas que están encargadas de algunas cosas, y, y que ellos son los que deben de hacer el ministerio. Enfoque global te enseña, no. O sea, la Biblia dice en, en, en Efesios 4, 12, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a quién? A los santos. ¿Para qué? Para la hora del ministerio. ¿Quién debe hacer el ministerio? Los santos. Entonces, lo que nosotros hacemos es equipar a los santos para que los santos, hagan la obra del ministerio. Entonces, ahora estamos nosotros en ese proceso de eh, equipar y entonces estamos teniendo lo que llamamos proyectos misionales y equipos misionales. Entonces, hacemos equipos y todas las personas con los talentos eh, que Dios le dio, los dones que Dios uh -huh. le dio, los puede utilizar para el ministerio. Entonces, si una persona corta el cabello, bueno, ese talento que Dios le dio, ese don que Dios le dio, este, lo puedo utilizar uh -huh. para el ministerio. Eh, un mecánico piensa, pues yo cómo puedo trabajar. Bueno, este, hacemos, por ejemplo, cambios de aceite gratis para la comunidad uh -huh. y, y vengan las mamás solteras. Uh -huh. Entonces, se hace para... Y se les predica el evangelio. Se les dice por qué estamos haciendo eso. Entonces, estamos en, eh, todavía no, no, no lo implementamos completamente, pero ya está. Pero lo que sí vimos de una manera impresionante fue que, que nuestro presupuesto el primer año... Este, pues fue de $1,500 dólares, ¿no? De agosto a diciembre, $1,500 dólares en 2017 para misiones. Ese era, eso. Uh -huh. era uh -huh. nuestro presupuesto para misiones. Pero como empezamos a enfatizar la importancia de para qué estamos aquí, sino para glorificar a Dios, hacer discípulos, eh, conectar, eh, conectar a esos discípulos con la misión de Jesús y extender su reino. Entonces, Toda la gente en Nuevo Horizonte conoce nuestra declaración de propósito y debe de conocerla, este, que es en Nuevo Horizonte glorificamos a Dios con pasión formando discípulos conectados a la misión de Jesús, extendiendo su reino en nuestra comunidad y en, y todas, en, las, y en puede, todas las naciones. En
1: todos los demás puede, Entonces claro.
2: ahora hemos eh, hecho sociedad con varios misioneros. Ahora tenemos presencia de misioneros a los cuales nosotros apoyamos en casi todos los continentes del mundo. Wow. En el sureste de Asia, en el Medio Oriente, en el norte de África, en Europa, en, en Centroamérica, en el Caribe. Este, y, y, y constantemente queremos encontrar otras, otros, eh, eh, otros misioneros a los, y, y queremos mandar misioneros de nuestra iglesia a, a los lugares. Sobre todo nos hemos enfocado mucho a los no alcanzados. Porque los no alcanzados, tú sabes, o sea, yo hice, eh, tuvimos una presentación que fue impresionante, eh, donde nos hacen ver la necesidad. Entonces, por ejemplo, eh, en el continente americano hay casi mil millones de personas. Este, en la ventana 1040, que es Asia, Medio Oriente y Norte de África, hay tres mil millones de personas, tres mil que no conocen a Cristo. En el continente americano, todos los países han sido evangelizados. Todos, todos tienen iglesia, tienen, o, sea, este, o hay iglesias, o hay biblias, o hay cristianos. Uh -huh. En estos lugares no hay ni biblias, ni iglesias, uh -huh. ni cristianos. Entonces, no hay nadie que les diga. Entonces, este, nuestro deseo es que en esos lugares pueda haber testimonio cristiano. Hay un misionero, un misionero, para 300 millones de personas. O sea, haz de cuenta que mandas un misionero a Brasil, uh -huh. para todo uh -huh. el país de Brasil. Uh -huh. O sea, eso es lo que hay ahorita en, en la ventana 1040. Entonces, nuestro deseo es, es poder impactar eh, es, esos lugares, eh, sobre todo los, los no alcanzados. Eh, y, y, obviamente, eh, tenemos un ministerio que, que apoyamos en, en Cuba, Dios me dio la gracia de poder tener un, un doctorado en educación y por 12 años estuve dando clase. Eh, cuando llegué aquí conocí a un pastor cubano que estaba de visita y me dijo, Pastor, necesitamos ayuda, tengo líderes, tengo misioneros, no tenemos preparación. Uh -huh. Entonces es, empezamos a ir a, a allá y, y estamos levantando un instituto bíblico ahí en, en, este, en Cuba. Entonces, eh, viajaba constantemente, ahora con COVID no se ha no no viajar, pero, pero por lo menos ya se empezó con 70, con 70 misioneros y, y pastores a, a trabajar ahí en, en, en el centro de, de la isla. Entonces, eh, en Honduras eh, estamos apoyando a un ministerio que está plantando iglesias en las zonas rurales, este, ahí en los, en los montes uh -huh. y, y ya tienen ocho iglesias que, que, han, que han plantado, entonces estamos apoyando también ese ministerio entonces eh, Dios ha hecho algo, algo tremendo y está haciendo algo tremendo ahora en noviembre eh, el 14 15, 16, 17 17 y 18 de noviembre vamos a hacer eh, lo que llamamos celebración global entonces vamos a traer a los misioneros que están en esos lugares para que la iglesia los conozca en persona, para que nos cuenten sus experiencias uh -huh. y para animar a la gente a seguir eh, eh, y a tener una visión de, de lo que es la, la misión. Entonces es, es algo muy, muy, este, eh, muy impactante, o sea, para mí fue muy impactante y, y cambiar, la, la, cambiar el paradigma de que los, eh, los líderes hacen el ministerio a, a que la iglesia hace el ministerio. Eh, y cada uno de nosotros. Eh, el Señor a todos los, les dijo, vayan y hagan discípulos, no nada más a los apóstoles. Y todos
1: tienen algo que aportar.
2: Exacto. Y es increíble
1: tienen... el testimonio, Alex, de la semilla que se plantó en 2017, uh -huh. con el presupuesto tan, tan limitado que así es como muchos empiezan, con un presupuesto de $1,500 o de cero, o de 100, o de 200, o verdaderamente, verdaderamente limitados, y ver el crecimiento y la expansión que se ha dado a través uh -huh. de los proyectos, a través de los alcances que se han dado en diferentes países, en diferentes continentes, de, de tener esa voluntad y además de poner todo el esfuerzo en esas labores. Nos alegra mucho escuchar ese testimonio y de conocer lo que se está llevando a cabo a través de, de, de Nuevo Horizonte, de tú guiándoles y de tener una visión tan clara de cómo se pueden llevar a cabo este tipo de labores, no nada más para la comunidad, pero empezarlas uh -huh. a expandir poco a poco uh -huh. en la forma que, que Dios va poniendo y va abriendo más, más campo y más territorio y llevar la noticia del Evangelio a todos. Muchísimas gracias por compartir ese testimonio. Estamos en el programa Más Allá del Llamado. Gracias por continuar acompañándonos esta tarde con el Pastor Alex Cosío, un amigo aquí de Georgia, un amigo de Star Church.
0: Gracias por escuchar su programa Más Allá del Llamado de Star Church. Star Church es la empresa que ayuda a los pastores y líderes de ministerios a que puedan establecer sus iglesias correctamente dentro de los Estados Unidos. Llámenos al 833-572-5433, 833-572-5433 o visite nuestra página web startchurchespanol.com. Bendiciones.